0: Bonsoir à tous, séminaire à l'entier travaux de éthique de la salle pétrière, porté par l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée et par la PHP. Nous présentons un mardi soir par mois à l'amphithéâtre La Personne de l'Hôtel-Dieu les travaux issus de notre école. Euh, il y a des ouvrages d'étudiants qui ont fait le master avec nous, euh, à l'espace Picpus, mais euh, qui ont pu aussi continuer en thèse. Ce sera le cas pour notre prochain rendez-vous qui aura lieu euh, mardi 3 avril, 18h-20h, ici au, à l'amphithéâtre La Personne, et où nous recevrons Anne Lécu pour son dernier livre euh, « Le secret médical, vie et mort » aux éditions du CERF. Nous pouvons donc présenter les travaux d'anciens étudiants, mais nous présentons également les travaux des enseignants. C'est le cas donc ce soir, puisque nous recevons notre collègue Corinne Peluchon. Euh, je n'hésite pas à dire que Corinne fait partie des philosophes importants de notre époque, euh, et sa renommée dépasse l'hexagone, puisque son livre « Le manifeste animaliste » est déjà traduit dans plusieurs langues. En 2011, elle avait publié « Éléments pour une éthique de la vulnérabilité ». et euh, dans la toute fin du livre, les quatre dernières pages avant la conclusion, elle évoquait déjà la considération, euh, concept euh, étudié par Bernard de Clairvaux au XIIe siècle. Et il semblerait qu'elle ait eu un sentiment de trop peu, de quatre pages fort intéressantes, puisqu'elle nous revient avec un livre qui s'appelle maintenant L'éthique de la considération. Éthique de la considération, donc je disais euh, que Corinne est une philosophe importante de notre époque. Non seulement euh, elle écrit avec une grande clarté, mais elle ne se satisfait pas d'un système philosophique qui serait purement intellectuel. Elle a euh, chevillé au corps euh, l'idée de notre responsabilité par rapport à l'environnement et par rapport aux autres êtres de notre planète, et cela l'amène à réfléchir à la difficulté du passage à l'acte hein, entre la théorie et la pratique. On se rappelle qu'Aristote, dans l'Éthique Nicomaque, avait baptisé du terme d'acrasia le fait de, d'être capable de voir le bien sans arriver à le réaliser. Euh, c'est une des difficultés euh, que nous analyse Corinne dans un précédent livre qui s'appelait Les Nourritures. Elle était venue présenter ici l'année dernière. Euh, Elle présentait son modèle du contrat social. Mais ici, elle va se demander comment on développe euh, chez les citoyens les qualités morales qui amènent à faire entrer dans le réel des idées que l'on croit justes. Donc nous avons le plaisir d'entendre Corinne aujourd'hui sur ce nouveau livre « Éthique de la considération ».
1: Merci Bertrand. Donc euh, je vais vous présenter pendant un petit peu moins d'une heure, ou environ une heure, donc ce livre, avec d'abord une introduction et deux, trois remarques. D'abord une définition. Euh, ce mot de considération qu'on connaît pour l'utiliser dans les formules de politesse vient du latin « cum sidus sideris. Hein, regarder avec attention quelque chose comme s'il s'agissait d'une constellation d'étoiles, si Sidéri, c'est une constellation d'étoiles, et ce qui est important, c'est le cum. Ça veut dire qu'à chaque fois, il va s'agir de, d'accorder une attention à une personne, mais en la resituant dans un ensemble, et soi-même en, euh, se mettant, euh, en, en, en s'imprégnant justement de la place que l'on occupe. Alors considérer, je crois qu'on prend la mesure de, d'originalité de ce terme quand on le distingue du respect qui est finalement un faux ami. Le respect, c'est encore le langage du devoir, c'est accorder une égale dignité à chaque personne, et c'est déjà beaucoup. Mais le respect est un, vo- un vocabulaire qui généralise, qui euh, justement euh, va homogénéiser, pour ainsi dire, alors que la dignité individualise celle ou celui que l'on regarde et en plus euh, la considération va s'étendre aux autres vivants et pas seulement aux personnes, comme chez Kant ou ceux qui ont lu euh, justement la Critique de la raison pratique savent que le respect et le respect de la personne et pas de l'individu chez Kant et qu'en plus et bien, c'est le respect d'une personne en tant qu'elle incarne la droiture de la loi morale, et ce faisant, le respect chez Kant, et bien on voit que l'universel écrase un peu le singulier. Donc au contraire, la considération individualise les personnes en les enjoignant de trouver leur place dans le monde. Mais moi, en fait, plutôt que de me placer du côté des personnes qu'on considère, même si la considération est très importante, en particulier dans les contextes où les personnes ne se sentent pas euh, justement euh, regardées avec attention ni euh, individualisées, mais moi je vais plutôt mettre l'accent sur les qualités que requiert l'attitude globale qui permet d'avoir cette qualité de présence euh, euh, invitant à être attentif aux autres et même à euh, s'occuper de ce que l'on fait en y étant tout-tout euh, présent. Et justement, euh, je vais donc développer, c'est euh, le, le sens de ce livre, une éthique des vertus. C'est-à-dire que justement, il s'agit ici de penser l'éthique comme transformation de soi non pas l'éthique comme un ensemble de normes, d'obligations, d'interdictions, de prescriptions, de principes qui, néanmoins, sont fondamentaux. Hein, et vous avez reconnu ici euh, la déontologie, déontale et les devoirs, qui sont effectivement une approche de la morale essentielle. Il y a bien sûr des principes euh, auxquels euh, il faut se référer pour conduire, pour bien agir. Mais euh, souvent, ces principes restent abstraits. Ces obligations, ces interdictions, qui souvent saturent l'espace social, restent extérieures aux personnes et sont ressentis comme des fardeaux auxquels chacun essaie de se soustraire dans la vie concrète. De même, il existe une autre approche de la morale très connue, ou bien connue, qui est conséquentialiste, où une action bonne est une action où, eh bien, euh, je euh, maximise euh, le bien-être. Donc ça, c'est l'utilitarisme une autre approche conséquentialiste où je m'interroge sur l'impact de ma revendication ou d'une proposition de loi sur les institutions, sur les acteurs y compris sur les dispositions morales qui soutiennent les institutions cette approche conséquentialiste qui invite pas seulement à maximiser le bien comme dans l'utilitarisme mais à regarder à penser, à construire a posteriori le bien commun dans le pragmatisme, c'est une approche essentielle, fondamentale, notamment pour les questions dites de bioéthique, où il est important de savoir à quoi on tient et de mesurer la compatibilité ou la compatibilité entre des revendications et justement ce à quoi encore on tient et leur impact sur les acteurs. Néanmoins, ces deux approches, déontologie conséquentialistes, tout en étant précieuses, ne suffisent pas. Et euh, l'éthique des vertus, je pense, est non seulement une troisième approche, mais surtout complète ces deux autres. En effet, j'ai, des, j'ai dit que les principes, les obligations, les interdictions étaient souvent ressentis comme extérieurs aux individus. Et de même, la, l'approche conséquentialiste est très rationnelle. C'est un argument. Je me demande quelles conséquences seront les actions que je vais euh, faire Or, justement, l'éthique des vertus, ainsi sur les manières d'être, met l'accent sur les agents moraux et ce qui les pousse à agir, sur leurs motivations concrètes, lesquelles motivations ne sont pas seulement des représentations, des arguments, mais aussi des émotions, ou plus précisément des affects. C'est-à-dire que justement, ce qui pousse quelqu'un à agir, euh, c'est justement pas seulement sur le plan rationnel, mais on va voir, c'est aussi un ensemble de traits moraux qui ont un impact sur les émotions. Et je vais essayer de voir, en empruntant aux anciens, mais pas seulement, ce que justement, en quel sens les émotions, il ne faut pas les psychologiser. Elles ne sont pas seulement relatives à des traits de caractère psychologiques mais elles sont produites par, non seulement les biens que j'honore, mais aussi par une euh, transformation de soi. Et euh, justement, la considération, c'est donc ma deuxième remarque, hein, qui est donc une éthique qui ne parle pas le langage du devoir, qui, s'ad- qui s'adresse aux manières d'être des personnes, eh bien, elle est liée à deux, si vous voulez, à deux processus de transformation de soi que je vais décrire. L'un concerne justement euh, l'attestation morale, l'ipséité morale, l'autonomie morale, quels biens euh, honores-tu, quels sont les biens, on dirait aujourd'hui valeurs, euh, dont tu te portes garant et qui euh, structurent ta personne, et on verra quel impact cela a sur l'affectivité. Mais il y a aussi un autre processus de transformation de soi auquel, euh, auquel je, je me réfère et sur lequel j'insiste beaucoup et qui me sépare des anciens, c'est ce processus d'individuation ou euh, d'élargissement du sujet où, qui est une expérience et qui va nous faire basculer de l'éthique à un plan qu'on pourrait appeler spirituel et que j'appellerais plutôt existentiel, est lié à une expérience de l'incommensurable, où je ne suis pas seulement dans le rapport intersubjectif, où je ne suis pas seulement dans le plan éthique des relations personnelles, mais où la clé du rapport aux autres, humains non humains à l'environnement, au pouvoir, eh bien, est liée pas seulement à une bonne délibération, au choix de bien que je mais aussi à un processus de transformation, modifiant le régime de mon affectivité, et modifiant en profondeur mon rapport au monde, et cela a un rapport fondamentalement avec l'incommensurable, mais aussi le corps. Et ça, c'est vraiment la spécificité de l'approche que je vais développer en quatre points. Mais dans cette introduction, je voulais seulement d'abord dire que l'éthique des vertus est une approche de la morale. Euh, qui euh, met l'accent sur les personnes mais pas seulement d'un point de vue psychologique pas seulement d'un point de vue intellectuel pas seulement au niveau des composants affectifs du jugement moral comme dans l'éthique du cœur mais à un niveau euh, un peu plus Profond que je vais décrire. Alors, dernière remarque de cette introduction, pourquoi justement, et Bertrand l'a déjà dit, pourquoi euh, se référer à l'éthique des vertus, qui est une vieille approche de la morale qui avait été laissée un petit peu en suspens euh, au XXe siècle, euh, pourquoi la reprendre Elle vient d'Aristote, de Platon, mais pas seulement. Eh bien, parce que justement, je me suis rendu compte que malgré toutes les... Euh, toutes les connaissances que nous avons sur le réchauffement climatique, euh, sur... Euh, la euh, souffrance animale, euh, malgré aussi le constat que nous faisons des difficultés de la démocratie à se revitaliser et euh, malgré tous les, euh, toutes les prescriptions, les normes que nous avons et toute la conscience que nous avons des défis qui sont devant nous, que, que nous avons affrontés, eh bien, les personnes parfois euh, ont du mal à... Euh, croire à ce qu'elles savent, ont du mal à agir en fonction de leur sens moral et même parfois sont conduites à trahir leur sens moral. Donc ce n'est pas seulement le passage de la théorie à la pratique, de la pensée à l'action qui est à interroger, c'est aussi l'ensemble des euh, dispositions morales qu'il s'agit d'acquérir afin justement de euh, résister à la contagion du mal, résister à la déshumanisation dans trois domaines principaux qui forment le contexte de son interrogation Le premier, c'est le réchauffement climatique, en tout cas la question environnementale, où effectivement, tout le monde, je le disais, s'accorde à reconnaître qu'il y a un petit problème et qu'en plus, nous, a, nous allons atteindre des seuils de non-retour très vite euh, sur le réchauffement climatique, hein, puisque... Le scénario le plus optimiste disait qu'on arriverait à baisser le réchauffement climatique à 2 degrés seulement, mais il semblerait que ce soit plutôt 3, avec des conséquences majeures au niveau de l'aggravation d'un événement extrême, mais aussi des conséquences géopolitiques énormes qui s'ensuivent de cela. Et malgré ces connaissances documentées avec un relatif consensus sur le phénomène, pas sur sa rapidité son rythme, mais en tout cas sur le phénomène, eh bien, peu de personnes changent leur style de vie, réduisent leur empreinte écologique. Nous sommes encore dans le tout énergétique, hein, dans une énergie euh, finalement pas si chère que ça et Consommons beaucoup. Les États, finalement, tardent également à faire entrer l'écologie au cœur du politique, même si on parle de climat, même si, euh, et même d'ailleurs il y a une proposition de faire entrer le climat dans la Constitution, mais si on fait vraiment de l'écologie, le climat n'est pas séparé de la transition environnementale, de la reconversion de l'économie pour changer les modes de production et justement, non seulement euh, prendre au sérieux la finitude des ressources, mais aussi euh, les, les conséquences un moyen à long terme de nos modes de consommation. Pour la cause animale, c'est pareil, après 45 ans de texte merveilleux, nous donnant absolument tous les critères pour euh, baisser notre consommation de produits animaliers et modifier euh, et revenir à des pratiques moins violentes envers les animaux, et bien rien ne change, il y a énormément de pratiques, en particulier notre pays extrêmement cruelles, qui sont maintenues, notre pays étant en Europe un des plus en retard sur cette question, hein. euh, je pourrais documenter cela. Et donc, malgré une entrée d'une question, la question animale, dans les débats, dans la société, puisque les gens, quand même, euh, s'intéressent à cela, eh bien, euh, il y a des stratégies psychologiques mises en place qui font que les individus. Euh, minimisent les choses, feignent de ne pas voir ce qui se passe ou euh, justement utilisent la raison, la ratiocination comme un argument pour justement fuir et euh, souvent dissocient leurs raisons et leurs émotions, ayant du mal à traverser ces émotions négatives que sont la honte devant ce qu'on fait chaque jour à des animaux que nul ne saurait euh, considérer comme des machines, euh, à traverser également l'impuissance que les êtres ressentent devant la dégradation des écosystèmes et l'érosion de la biodiversité. Et au lieu de traverser ces émotions, et bien souvent, ils refoulent, ils dissocient leurs raisons et leurs émotions. Et cela les habitue à, finalement ou être insensible, ou du moins à tomber dans une sorte de routine qui n'en font pas des acteurs d'une transition environnementale ou d'une transition vers un autre modèle de développement, moins, plus juste envers les humains et les non-humains. Enfin, le troisième domaine qui forme le contexte de cette interrogation, c'est la fragilité de la démocratie. Laquelle n'est pas seulement un ensemble d'institutions, droit de vote, liberté d'expression, etc. Laïcité, mais qui suppose de la part des individus d'être équipés psychiquement pour justement, bien, euh, comme dirait Rousseau, euh, écouter la voix de la volonté générale qui est toujours là mais qui peut être muette. Et effectivement, euh, je reprends cette énigme que Rousseau. Euh, et formule, qui est l'énigme du contrat social, le sien, mais le mien aussi, eh bien, c'est qu'il faudrait que les hommes fussent avant les lois, ce qui ne peut être que par elles. Autrement dit, une fois qu'on a dégagé un, des normes du contrat social, eh bien, euh, il faut que dans une, euh, un régime fondé sur l'autonomie, sur le consentement, il faut que les êtres, indi- les individus, aient le sens de l'obligation, c'est-à-dire intègrent dans leur intérêt propre l'intérêt commun que Rousseau. Euh, définit seulement comme étant la sécurité entre nous, la conciliation des libertés individuelles, puis la réduction des inégalités, mais que moi, j'avais déjà élargi à la protection de la biosphère, à la prise en compte des générations futures, des autres espèces, etc. Alors, comment donner aux individus le sens de cette obligation pour qu'ils aient du plaisir à faire le bien et là je reprends cet argument, cette mot, ce mot fort qui est au cœur de l'éthique des vertus et qui la distingue des autres approches de la morale c'est que alors que chez Kant vous avez un divorce entre le devoir et le bonheur, ça fait, pas, ça fait du mal de faire le bien, si je puis dire. Alors, chez, dans l'éthique des vertus, il y a une sorte d'alliance entre la vertu et le bonheur, qui n'est pas la satisfaction, qu'on appelle le démonisme. En tout cas, l'idée est de faire en sorte que les individus éprouvent le respect des autres vivants, des autres humains, comme une composante du respect d'eux-mêmes. Alors ça, justement, comment le faire Comment penser une éthique qui, justement, puisse équiper les êtres, à la fois pour euh, leur permettre de ne pas trahir leur sens moral, ce qui, dans le contexte d'une organisation parfois managériale du travail, n'est pas si facile, puisque souvent, ils désapprennent les conditions de la délibération et de les conditions de l'ensemble de ces vertus civiques et civiles dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'elles sont essentielles et dans le travail et en politique, et euh, pour comment faire pour que justement, dans leur mode de vie, au quotidien, ici et maintenant, ils aient du plaisir à euh, justement euh, réduire leur consommation de produits animaliers, à consommer autrement, etc. Alors donc... Euh, Enfin, vous voyez donc l'enjeu de ce travail dont je vais décrire quelques étapes, euh, euh, c'est aussi de donner une armature conceptuelle à ce qui est mon horizon, ce que j'appelle l'âge du vivant. Car si vous voulez, s'il y a trois domaines qui forment le contexte privilégié de cette interrogation, plus un passage sur le soin, mais je ne vais pas parler du soin puisque le 8 mars, j'ai fait conférence sur ce livre dirigé euh, sur le soin. Je ne vais pas me répéter, mais s'il y a donc des domaines particuliers pour euh, donnant une assise à euh, ce travail, il y a de manière générale euh, une réflexion sur le nihilisme qui forme vraiment le contexte de cette interrogation. Le nihilisme, qui est le fait que euh, bien tout se vaut, rien ne vaut, tout est possible, hein, tout est possible, hein. et euh, cette ce nihilisme est lié à, euh, si vous voulez, un individu, un type d'individu, hein, et là encore je reprends l'inspiration platonicienne qu'on retrouve aussi chez Tocqueville, ce lien entre les régimes politiques, la société et l'individu, un individu qui euh, est dans ce que Anna Arendt appelait la désolation, c'est-à-dire que son rapport au monde commun est brisé. Il se sent seulement consommateur, producteur, il tourne un peu son repos sur lui-même et surtout, euh, eh bien, il a, n'a pas d'épaisseur ou d'horizon à son existence. Et dans le contexte actuel, euh, où justement, il est la, ce qui faisait le, euh, l'adhésion, ce qui conditionnait l'adhésion à la démocratie, l'espoir d'une ascension sociale, plus l'espoir d'une reconnaissance, et eh bien tout cela et rendu difficile, en tout cas pour beaucoup de personnes qui sont délaissées pour compte. Alors, vous voyez, cet âge, ce nihilisme, qui prend des formes, des manifestations assez décomplexées, il vient, il s'inscrit historiquement à une période où justement nous, la plupart des êtres n'ont pas d'horizon transcendant, leur existence. Nous ne sommes pas comme nos ancêtres euh, qui pensaient que Dieu ou l'histoire les jugeraient. Nous ne sommes pas non plus, âge théologique, nous ne sommes pas non plus dans le deuxième âge, l'âge des philosophies de l'histoire, avec une sorte de, d'horizon utopique qui transcendait l'existence individuelle et le parti où la résistance méritait que l'on leur sacrifia sa vie individuelle. Euh, nous sommes à, dans cet âge du nihilisme, de la désolation, il euh, n'y a pas ces horizons. Hein, on peut faire remonter cette perte de, d'horizon euh, euh, à la fin du du communisme si vous voulez, la la chute du mur de Berlin mais à la la fois il y a cet âge de la désolation qui euh, explique que les individus justement aient perdu le sens de leur existence et la saveur et que ça a un impact, en tout cas ça a des conséquences politiques, hein. c'est un âge qui peut rendre vulnérable à des solutions autoritaires euh, au pouvoir mais en même temps eh bien, il me, semble qu'il y a, il me semble qu'il y a aussi des signes annonçateurs de ce que j'appelle, moi, l'âge du vivant, qui est lié à justement ce que je vais présenter en partie, mais où justement le rapport, la réconciliation avec sa vulnérabilité, la question de la finitude, ce que la mort fait à la vie, la réflexion sur le fait que nous sommes engendrés. Donc, à chaque fois, la corporalité sert à décrire l'existant et à rafraîchir sans sens de l'existence. Et aussi, le souci pour les générations futures, pour la question animale, qui est très stratégique, eh bien dessine le désir, un, un âge où il y a le désir de promouvoir un rapport au monde qui ne soit pas seulement de domination. Donc Je vais expliquer justement comment trouver une armature, de, comment donner une armature conceptuelle à cet âge du vivant qui peut émerger, qu'il s'agit d'accompagner et qui suppose à la fois un volontarisme politique, mais ça, je l'avais fait, ce travail-là dans les livres précédents, mais surtout qui suppose que les individus soient équipés psychiquement et suffisamment forts pour, justement, accompagner cet âge du vivant et trouver un sens à leur existence au-delà de leur vie individuelle, mais dans un contexte sécularisé et laïque. Alors, donc, en, en trois, quatre parties, plutôt, je vais présenter dans un premier point... Euh, le type d'éthique des vertus que je présente, pourquoi, si vous voulez, Aristote, le père fondateur de cette approche de la morale, ne suffit pas Pourquoi la considération, ce n'est pas seulement la prudence Pourquoi la considération inclut la prudence, mais se situe à un niveau qui n'est pas seulement celui dont Aristote parle et là, j'essaierai de vous dire quel est l'apport des chrétiens, en particulier de Bernard de Clairvaux, ce que je lui prends, puisque Bernard de Clairvaux, le moine cistercien, a écrit des lettres au pape, alors en exil, Eugène III, qui ont donné lieu à ce livre magnifique de la Considération, dont je m'inspire, et je ferai entrer cette catégorie majeure de tout livre, qui est la transdescendance, qui est une manière de parler, justement, d'un horizon transcendant mon existence, mais sans référer, se référer à Dieu. Donc, je prends Aristote, je ne prends pas tout, je prends Bernard de Clairvaux, mais pas tout. La deuxième partie il s'agira de voir pourquoi la corporéité est centrale dans cette éthique des vertus. Parce que ça, c'est nouveau. Si vous prenez Aristote et Platon, Aristote parle du corps hein, bien sûr, il parle du daimon aussi de l'extériorité, de la géographie mais euh, on assit, on fonde l'éthique des vertus sur une définition de la nature de l'homme, sur une essence de l'homme, or moi je refuse ce naturalisme je m'en explique au début mais surtout j'assois cette éthique des vertus sur une philosophie de la corporealité que j'avais déjà développée dans mes livres précédents et euh, et dans justement cette expérience d'une transcendance dans l'immanence dont je parle et eh bien euh, le corps est également euh, central et puis troisième et quatrième partie il s'agira euh, justement de ce que serait qu'une éthique une politique pardon de la considération et pourquoi la catégorie de la naissance mais aussi de la convivance sont des catégories fortes pour penser une organisation du politique rendant possible justement cette émancipation des sujets et voir cet élargissement euh, cette transformation de soi qui est particulièrement importante à l'âge des défis technologiques, démocratiques, environnementaux. On finira par la question de savoir ce que serait une éducation morale qui justement prendrait en charge la dimension holistique du sujet. Pas seulement rationnelle, mais aussi affective, et aussi au niveau de, des, des couches archaïques du vécu. Puisque là, on est dans une rationalité qui prend en charge aussi ce qui est infrarationnel. Alors donc première partie, quelle éthique des vertus ben, le premier point, c'est pourquoi le grand Aristote ne suffit pas, hein, puisque euh, en lisant l'éthique à Nicomaque, vous avez, comme moi, été euh, euh, comment dire, fasciné par l'intérêt, l'importance de la vertu de prudence, fronimo, du phronésis. Nous cherchons tous le phronimos, c'est-à-dire cet être qui est capable de viser le juste milieu entre l'excès et le défaut dans chaque circonstance, qui est capable de euh, justement de saisir le moment opportun euh, de savoir quand parler, que dire qui a le sens de la mesure et euh, la vertu de prudence qui est une vertu intellectuelle une saisie de la vérité, mais dans l'ordre de la praxis, a une, di- une dimension centrale chez Aristote, puisqu'elle se retrouve aussi dans la modération, qu'est la tempérance, le juste milieu dans ses appétits. Elle se trouve dans le courage, lequel est entre la témérité, où on voit pas euh, la, le danger, on fonce, et la lâcheté, où on voit le danger, on n'y va pas. Elle est également importante dans la justice, euh, qui est une des vertus cardinales classiques, Et où on ne s'attribue pas plus qu'on ne mérite, et pareil pour les autres, et elle est toujours fondamentale dans les autres vertus, 13 vertus morales, hein, et chez lui. Mais pourquoi justement, la prudence n'est pas quelque chose hein, d'instrumental, c'est une vertu intellectuelle, et dans le moyen, on indique, on présente la fin, dit saint Thomas. Mais il y a une énigme dans la pensée d'Aristote que soulève justement Bernard de Clairvaux au livre 1-8 de La Considération. Il dit, bon, eh bien, la prudence c'est magnifique, mais finalement on ne voit pas comment les, l'ensemble des vertus, 13 vertus morales chez Aristote, 5 vertus intellectuelles, tiennent ensemble dans un, de manière cohérente, comment elles forment un, une belle unité, dit-il. Pourquoi Comment Expliquer que l'individu vertueux le soit en toutes circonstances et qu'il soit à la fois tempérant, juste, euh, courageux, euh, prudent, magnanime, euh, doux, comment avoir cette éclosion de toutes les vertus euh, morales, amorales, etc. Et puis de même, euh, on ne sait pas trop comment on acquiert la prudence. Certes, Aristote dit euh, on devient prudent en prenant du plaisir à faire des actions prudentes, d'accord, c'est justement l'idée du euh, démonisme. De même, euh, ce n'est pas un état passager, et de même, hein, on se réfère à des modèles. C'est vrai, effectivement, comme chez Platon, il y a cette fameuse idée de la plasticité de l'âme, du fait que les modèles, comme les bonnes lois, finalement, euh, nous, euh, nous, 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 insti- nous constituent. Bon. Mais, Euh, En plus, on ne sait pas comment une vertu intellectuelle peut devenir acte. Hein, Et pour résoudre, bah, justement, Bernard de Clairvaux prend à bras le corps cette énigme ou ces énigmes de la pensée aristotélicienne en montrant que, justement, la considération suppose la prudence et l'ensemble des vertus, mais qu'elle n'est pas une vertu. La considération n'est pas une vertu, mais l'attitude globale sur laquelle se fondent toutes ces vertus et... Elle est l'art de la mesure, elle est ce qui va permettre justement de tenir la mesure en toutes circonstances, de faire que la magnanimité, l'estime de soi ne se commue pas en présomption, que le courage ne se commue pas en témérité, etc. Et le cœur de l'argumentation de, euh, voyez, de, de Bernard de Clairvaux qui s'adresse à un pape, c'est-à-dire à un homme qui a du pouvoir, qui peut donc en être tenté par l'abus de pouvoir et la domination. Et ce mot domination se retrouve assez souvent dans ce euh, livre de la considération. et eh bien, pour éviter la domination, la toute-puissance, et eh bien, il faut un. Il faut un, euh, eh bien, l'humilité. Il faut d'abord l'humilité qui, elle-même, n'est pas une vertu, mais qui est ce qui prépare le terrain, ce qui nettoie l'esprit, ce qui, justement, euh, fait qu'on va euh, considérer non pas seulement ses failles, sa faillibilité, mais euh, aussi l'opacité que nous avons avec nous-mêmes et en particulier une opacité venant du corps, de l'argile dont nous sommes faits. L'humilité qui vient terre est rapportée chez Bernard de Clairvaux au rappel de sa condition engendrée. « Souviens-toi, dit-il à euh, Bernard de Clairvaux, que tu, viens, tu es né d'une femme, c'est-à-dire qu'avant d'être celui qui exerce tel ou tel pouvoir, qui a une identité sociale, eh bien, tu étais comme les autres et tu es euh, à cette condition charnelle et en plus tu dois la vie à un autre. Donc l'humilité comme méthode faisant que, à la différence des anciens, pour lesquels les vertus, une fois acquises, pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, le demeurent, tout le temps, eh bien, l'humilité souligne le fait que la vertu, on ne l'a pas tout le temps. Hein. Il faut remettre le travail sur le métier. Plus profondément, euh, elle est donc rapportée aussi dans le livre de Bernard de Clairvaux, un autre sur les degrés d'humilité et de l'orgueil qu'on avait étudié, elle est rapportée aussi à, au fait de lutter contre un des obstacles majeurs à la considération, euh, eh bien est l'attitude globale que je vais préciser permettant l'éclosion des vertus, cet obstacle majeur étant justement l'orgueil. Donc l'humilité, mais l'humilité, elle est liée vraiment au rappel de sa condition charnelle, à donc le rappel de sa dépendance, et, mais plus précisément, ce qui distingue la considération des vertus classiques des anciens, d'Aristote et de Platon, c'est que euh, la considération est liée au rapport à l'incommensurable. Il y a trois espèces de considérations écrites Clairvaux dans le livre 5 de ce livre éponyme. La première, c'est le rapport aux autres, politique et économique. Hein. C'est l'administration des biens de la maison, le rapport à autrui, la vie économique, la vie de famille, la vie professionnelle. Bon, ce qu'il appelle la considération dispensative. Effectivement, l'éthique se situe là, dans nos rapports à autrui, dans le, le rapport aux passions, aux aux appétits, au pouvoir. Et puis il dit, il y a une deuxième espèce de considération, et là déjà on sort de, d'Aristote, c'est la considération estimative, qui suppose, si vous voulez, un discernement intérieur, très proche de ce qu'on a chez Ignace de Loyola. C'est-à-dire que là, on n'est pas seulement dans la pesée des affects ou dans la recherche du juste milieu ou de la mesure entre le défaut et l'excès, on est là dans une attitude où la considération commence par soi. La clé du rapport à autrui, c'est un rapport à soi, et on va voir par un rapport incommensurable, mais c'est d'abord prendre la mesure de ma place dans le monde. Et vous comprenez que l'humilité intervient ici, dans cette considération estimative, où justement, avant, pour, prendre, pour avoir un regard attentif à autrui et pour euh, eh bien, garder ma place et la tenir, Pour garder la mesure et la tenir en toutes circonstances, il faut connaître sa place comme être fragile, mortel, qui ne s'est pas donné l'existence à lui-même, qui euh, doit la vie aux autres, et qui a une sorte d'égalité essentielle avec les autres liée à cette condition charnelle. Alors, euh, la considération contemplative est la troisième sorte de considération. Alors, ce ne sont pas des plans d'existence différents, comme si la politique était séparée du rapport à soi et du rapport au spirituel, mais elles sont, elles, elles se, elles se, elles sont ensemble. Hein. Mais la tro- troisième espèce de considération, c'est le rapport, à, le rapport personnel à la transcendance. Évidemment, Bernard de Clairvaux, moine cistercien, rapporte cela à Dieu. Pour lui, seul le rapport personnel à Dieu, à la transcendance, permet de savoir quelle est ma place dans le monde, de tenir ma mesure, de mépriser les honneurs dans les honneurs même, de ne pas prendre le pouvoir, mais de me conduire justement comme un serviteur ou un fermier qui va prendre soin des fruits qui lui ont été confiés. Je le cite, je le cite presque littéralement. Mais alors moi justement, je reprends cette structure, c'est-à-dire que le plan, si vous voulez, permettant le, le, le rapport à soi, n'est pas seulement un rapport aux autres, mais un rapport à soi et aux autres par l'expérience de l'incommensurable, mais je vais remplacer, si j'ose dire, le Dieu par le monde commun. Je vais remplacer la transcendance, ou plutôt la transascendance, c'est-à-dire le mouvement de bas en haut vers un être qui me dépasse, ça c'est la transascendance, vers la, je vais la remplacer par la transdescendance. C'est un terme que je reprends à Jean Val qui avait également inspiré Lévinas, mais je lui donne un contenu un tout petit peu euh, différent. Alors, quel est est le cœur de ce rapport à l'incommensurable Et bien, pour moi, c'est le monde commun. Et la considération, la définition que je donne, c'est justement le fait de se rapporter, de de savoir que, justement, euh, et vous voyez le lien avec la naissance, que je suis... Euh, plus vieille, que je viens de plus loin que de mes parents, je suis accueillie quand je nais par un monde qui est fait des générations passées, présentes, futures, des, du patrimoine naturel et culturel, des institutions, de la biodiversité. Ce monde commun qui m'accueille à ma naissance survivra à ma mort individuelle, survivra et il est comme une transcendance dans l'immanence. Et la considération, c'est savoir par l'expérience ou par l'approfondissement de la connaissance de moi comme être charnel et engendré, que justement, euh, j'appartiens à un monde commun, qui me dépasse. Donc la considération, c'est une expérience, c'est une attitude globale liée à une expérience, où l'approfondissement de la connaissance de moi comme être charnel et engendré, et j'en décrirai tout à l'heure les étapes, fait eh que la conscience d'appartenir à un monde plus vieux que moi et qui vivra après moi, une descendance, eh bien, n'est pas seulement abstraite ou intellectuelle, mais cette conscience d'appartenir à un monde commun devient une évidence qui change mon rapport au monde, à moi, aux autres, aux autres vivants, etc. Donc, il y a vraiment l'idée que la considération, c'est une attitude globale, et je vais rattacher, vous voyez, justement la présence à moi qui est liée, à la considération comme à la prudence. La prudence, c'est une présence à soi de qualité attentive où, justement, je m'appuie sur ce que j'ai fait avant et j'anticipe l'avenir. C'est une... La prudence, si on la prend au sens fort, chez Aristote, est un existentiel. C'est une configuration du temps qui me permet justement d'agir bien. Vous voyez que ce n'est pas seulement ce qu'on appelle la morale, des principes, ce n'est pas seulement psychologique. Mais pour Bernard de Clairvaux, la considération suppose la prudence car cette manière de configurer le temps, en prenant la mesure de sa place dans le monde et en ayant comme horizon de ses actes euh, et de ses pensées le monde commun, le désir de transmettre un monde habitable, eh bien c'est quelque chose qui change complètement le, ma, ma manière d'être avec le monde et avec les autres et, euh, et cela si vous voulez va beaucoup plus loin que ce qu'on trouve chez Platon-Aristote où on a si vous voulez le fait que l'ensemble des vertus euh, qu'ils décrivent suppose c'est vrai euh, de, euh, d'honorer les vrais biens chez Aristote comme chez Platon le souci de soi n'est pas l'horizon de la vertu ce souci de soi est quand même lié à un souci de la vérité et de la justice, livre 5 des lois de Platon, qui justement font que l'amour de la vérité et de la justice vont modifier mes affects. Et Platon le décrit très bien, tant dans le livre 8 de la République que dans le livre 5 des lois, il dit, quelqu'un qui aime l'argent et les honneurs, il va toujours trouver que les autres en ont trop et lui pas assez. Il sera toujours dans une dynamique qui fera qu'il ressentira de l'envie, du ressentiment. Il ne sera jamais satisfait. Et euh, alors que l'amour de la vérité et de la justice fait qu'on n'est pas euh, jaloux des autres, mais au contraire, on a envie que ces biens-là et bien soient partagés par le plus grand nombre. Donc, on a déjà, chez les anciens, et aussi chez Descartes, hein, on a déjà, si vous voulez, cette idée que le choix des biens que l'on honore structure autrement la psychologie, qui n'est donc pas seulement un ensemble de d'état passager qui est vraiment une structuration psychologique ce qu'on appelait un caractère chez les grecs, c'est lié donc au choix du bien, mais moi j'ajoute avec l'idée d'une expérience de l'incommensurable, où le corps vous allez le voir va beaucoup intervenir et peut-être même certaines expériences négatives où je suis confrontée à, justement dans le sentir aux limites de, ma, de mon pouvoir mais aussi à ce que j'ai en rapport, en, en en commun avec les autres vivants, humains et non humains, la vulnérabilité, et eh bien, l'expérience que je vais décrire et euh, qui, ce que j'appelle transdescendance, et eh bien, fait que euh, c'est, euh, le, 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 l'assise, mon rapport à autrui, mon rapport aux autres humains et non humains, l'environnement, euh, le, le fait que je désire pas dominer et que, justement, euh, le, le, le bien des autres est une composante de mon bien propre, et eh bien, c'est lié à, justement... Euh, cette, euh, cette restructuration. Et on pourrait dire ici qu'on n'est plus dans le seul plan de l'éthique, mais on est dans un plan qu'on pourrait appeler spirituel, sauf que souvent, le spirituel est lié à un peu du syncrétisme religieux, etc. Mais en tout cas, on est dans le plan existentiel, on dira alors. Alors, donc, c'est le deuxième point. Pourquoi la transdescendance est-elle liée à la corporeité Pourquoi la corporeité importe-t-elle autant dans la considération alors euh, et bien justement parce que et évidemment je vais je vais pas résumer le livre, mais il y a vraiment euh, dans l'expérience du corps euh, le rapport au sentir c'est-à-dire au sentir dans sa dimension pathique dans sa dimension euh, même archaïque où de même que la conscience que j'ai d'appartenir à un monde plus vieux que moi, qui donne un horizon à mon existence, une épaisseur à mon existence, eh bien, n'est plus seulement abstraite, mais devient quelque chose qui change le régime de mon affectivité, eh bien, de même le, la conscience que j'ai d'être D'avoir en commun une vulnérabilité avec les autres vivants devient quelque chose, une évidence qui, justement, fait que l'admiration que je peux porter à d'autres vivants ne se commue pas en désir de les encager, de les dominer. Vous voyez que les les anciennes, par exemple, passions, leur passion primitive de l'admiration, dont Descartes faisait vraiment l'éloge dans le traité des passions, elle est, quand elle n'est pas soutenue par une attitude globale, où euh, vraiment euh, je ressens de l'intérieur le lien profond qui m'unit aux autres vivants elle peut être elle aussi euh, fatale aux êtres que j'admire elle peut me conduire à vouloir les avoir à disposition euh, sous mon regard et justement en particulier quand ils sont charismatiques et puissants hein. c'est le malheur des éléphants des tigres etc. qui sont encagés dans nos cirques et nos dos mais donc il y a, il y a vraiment, euh, et le corps, vous voyez, le corps dans les expériences euh, où justement je traverse hein, des émotions négatives qui ne sont pas seulement liées au, à la passivité, mais où dans le pâtir, il y a aussi une dynamique où c'est aussi dans la souffrance, dans la douleur, dans la dépression, l'ipséité qui est en jeu, hein, les biens auxquels je tiens, les, c'est quand même encore moi qui dois me euh, réparer et qui doit dans ce processus-là, eh bien, il y a aussi toute une traversée permettant justement à la fois de dessiner des contours à sa subjectivité, voire au bien dont on se porte garant, donc l'inimpséité morale, mais aussi une descente à l'intérieur de soi qui élargit le sujet. Et ceux qui ont vu Lu Spinoza se rappellent qu'au livre 5 de l'éthique, il y a vraiment une réflexion sur l'élargissement du sujet qui n'est pas une fusion mystique avec le tout, qui fait que l'individu, peu à peu, euh, évidemment, après une sorte de, d'hygiène mentale débarrassant de ses passions tristes, et donc lié à, la, à l'attestation au choix de certains biens, à certaines connaissances, mais après cela, l'individu élargit le centre de ses intérêts et que, justement, naissent justement la joie, qui n'est pas un plaisir partiel, naît la gratitude et le désir de transmettre un monde, justement, euh, habitable, quand justement l'individu ne fait pas que se penser à l'intérieur du tout, mais se ressent comme appartenant à une communauté plus large que la sienne. Et euh, donc ne se voit plus, ne se pense plus, ne se perçoit plus comme un empire dans un empire. Et donc, ce processus qui demande du temps, d'élargissement du sujet, qui intègre d'autres intérêts que les siens, propres, et où la connaissance a un impact sur l'affectivité, où la connaissance est déjà, d'une certaine manière, amour, ce qu'elle est chez Descartes comme chez Spinoza, eh bien, ça change le régime de l'affectivité. Disparaissent certaines passions tristes et naissent d'autres désirs, d'autres qui intensifient l'existence et... Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il la rende facile hein. il n'y a pas euh, le, je m'explique là dessus l'alliance entre justement ce qu'on appelait en, avant le devoir mais qu'on appellera ici le bien et euh, le bonheur ne signifie pas que les personnes élargissant leur centre leur sphère de leur considération soient plus, plus dans la quiétude au contraire puisque euh, dans un monde de dégradation de l'environnement dans un monde où 3, milliards, 3 millions d'animaux meurent par jour pour la chair. Forcément, il n'y a pas de satisfaction. En tout cas, le bonheur est presque inaccessible. Il y a une intranquillité essentielle. Mais vous voyez que ce que décrit déjà Spinoza est déjà euh, sur la voie de cette euh, transformation du sujet qui n'est pas seulement intellectuelle, qui... Nous, en, nous, nous, nous parle d'un élargissement de la de sphère de ses intérêts et un élargissement de la subjectivité. Et encore une fois, au lieu de finir dans une fusion mystique, ça individualise la personne. C'est pour ça que je prends l'expression de processus d'individuation. Donc celui qui pratique la considération a donc cette... Euh, épaisseur de son existence à l'intérieur de lui. Il sait que vivre, c'est vivre deux, manger, habiter, donc cohabiter avec les autres, c'est vivre avec, mais c'est aussi vivre pour, qui est un peu la formule qui résumerait la considération. Et la considération, cette qualité de présence et cette attention à chaque chose, même les activités les plus humbles, et à chaque être, y compris ceux qui ne sont pas humains, découle d'un rapport à soi par, justement, cette transcendance, mais dont je fais l'expérience précisément quand j'éprouve ma corporéité et en particulier dans les expériences qui signifient euh, du moins le non-pouvoir au cœur du pouvoir, la vulnérabilité, qui est une traversée, pas seulement négative, mais qui est une traversée. Et j'exprime, à enfin, un moment dans ce livre, j'essaie de voir ce que justement la mort fait à la vie, car... Euh, chez Heidegger c'est clair que le, l'ontologie du souci qui est quand même un souci pour soi qui est quand même une pensée du pour soi est évidemment liée à cette configuration du temps, vous vous rappelez le souci c'est lié à la prise de conscience mais particulièrement euh, personnelle du fait que je peux mourir un jour. La prise de conscience de la possibilité, de l'impossibilité de mon existence fait que je vais ressaisir mon temps en essayant de donner existence à ce qui m'est propre, au lieu de me perdre dans le on, dans la affaire etc. Hein, vous vous rappelez, pour Heidegger, il y a une anticipation, il y a un rapport à la mort comme anticipation, la mort comme étant un néant, la possibilité que je ne sois plus là. Or, moi, je pense d'abord, un, qu'il n'y a pas de rapport à la mort comme anticipation, que la mort n'est pas une possibilité d'impossibilité de l'existence, mais plus une impossibilité de possibilité, et que donc c'est un inconnu, une énigme, hein, euh, ce que Lévinas avait très bien, je trouve, souligné dans ses cours, « La mort et le temps », mais ensuite, qu'il y a justement, euh, la mort n'est pas seulement la, n'est pas la fin du monde, elle n'est pas un néantissement. Euh, si vous voulez, il y a une manière de penser euh, la mort à partir d'un temps qui est... Oui, Heidegger pense le temps à partir de la mort, Lévinas pense la mort à partir du temps qui n'est pas le mien, qui est un temps large, celui du monde commun, où justement, il le dit, si en une l'humanité galope en avant et en aval de moi. Il était à là avant moi, mes ancêtres, ils seront, et d'autres humains seront là après moi, et que justement... Euh, eh bien la mort est pensée certes dans son radical abandon hein, comme dans son tranchant mais en même temps elle est une limite pas une borne qui ouvre un sens de l'existence où justement je ne vis pas seulement pour moi mais par rapport à ce monde commun ou en tout cas à sa descendance. Alors, certains diront, oui, vous mettez la barre très haute. Oui, bien sûr, puisque moi, dans la considération, évidemment, j'embrasse tous les vivants, en particulier les animaux, évidemment, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Mais qui sont évidemment, il n'y a pas de considération sans la prise en, en sans l'amour des animaux et. Le, le, l'infini douleur de ce qu'on leur fait chaque jour. Mais, effectivement, il y a des degrés de la considération. Vous voyez cette, Et c'est pour ça que le mot transdescendance, j'ai joué sur le mot transdescendance. C'est-à-dire qu'on peut avoir un degré de la considération où, sans embrasser l'ensemble des vivants, eh bien, on se rapporte, dans toutes ces activités, aux autres, à la communauté dont on fait partie. Et, descendance il entendre sa descendance dedans, ce qui vient après. Et puis, par rapport à la naissance, ce, euh, le fait que nous venons de plus loin que de nos parents, qu'il y a justement cette lignée d'ancêtres qui, euh, qui installe l'intersubjectivité au cœur du sujet, qui installe même cette liaison ombilicale des vivants, expression que j'emprunte à Ricoeur, au cœur de moi-même. Donc, vous voyez, à la fois la considération, bon, d'abord, on chute, et quand je parlerai tout à l'heure de l'attention qui est un peu pour la considération ce qu'est l'humilité l'humilité et l'attention ne sont pas des vertus mais l'humilité est la préparation du terrain puisque, et en plus il faut s'y remettre sans arrêt parce qu'on a tendance à se mentir etc. la tentation de la puissance de la toute puissance toujours là et l'attention elle est constitutive, et consubstantielle à la considération qui est toujours une question de regard attentif donc de présence à soi, où on accueille euh, justement l'autre dans sa singularité propre, dans sa valeur propre, en l'individualisant, mais aussi en lui enjoignant, en lui faisant une place. L'éthique est toujours une manière de faire une place ou pas à autrui, hein, à tout autre, et en euh, l'enjoignant même de trouver sa place puisque c'est là qu'on voit déjà que le climat de la considération est différent de celui de l'éthique du CAIR, où on va materner, on va donner des soins, euh, restaurer le sentiment d'existence d'une personne qui peut l'avoir, euh, sentiment d'existence qui peut être compromis par des euh, maladies, par des accidents de l'existence, mais on va un petit peu enfermer la personne dans le soin. À la fois, la considération n'enferme pas dans le soin puisqu'elle vise l'émancipation, elle est une parole de liberté à un être en, qui, qui a à faire sa place. La considération suppose l'ipséité morale, suppose la force et pas seulement. Et la magnanimité est essentielle, elle est, elle est une, des, une des vertus cardinales de la considération, mais l'humilité est la condition de la considération. Il n'y a pas de considération sans magnanimité, c'est-à-dire sans la connaissance de ce à quoi je tiens et le fait de tenir ce à quoi je tiens, quelles que soient les circonstances. Je veux rappeler que la magnanimité est une des conditions de la générosité chez Descartes. La générosité, se louer ou se blâmer, non pas d'après ses succès dans le monde, mais d'après euh, l'usage de, sa, de son libre-arbitre, et poursuivre avec constance dans la voie qu'on a, cho- a reconnue bonne pour soi. Donc c'est à la fois magnanimité, force d'âme et euh, grandeur d'âme et force d'âme, courage. Hein, c'est ça, là. Donc ça, c'est une vertu cardinale de la considération. Seule cette attestation permet, justement, de, de re, d'être attentif à autrui. Mais, évidemment, euh, la, la considération, euh, eh bien, exigeant l'attention, elle, nous chutons bien souvent. Nous sommes souvent en dehors. Et il s'agit ici de dégager les étapes de la considération et de voir un peu comment on peut la pratiquer, dans différentes actions de la vie et aussi se remettre sur le chemin de la considération. Et c'est vrai que dans notre monde où nous sommes dispersés, sollicités sans cesse, l'attention est un défi aussi important que justement euh, le défi de la toute-puissance qui euh, regarde une autre facette de nous-mêmes, qui est plutôt la question de perdre la mesure, de perdre... Le, la, 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 la qualité de la présence et la, la, la mesure mais l'attention c'est évidemment la dispersion et l'attention c'est un rapport méticuleux d'intimité aux autres mais qui suppose là encore que je tienne ma place que je connaisse ma place et que je leur fasse de la place et donc que je les mette dans un ensemble cool. ce monde commun alors donc voilà euh, mais ce qui est intéressant et dans la transdescendance, c'est un mouvement de descente dans les profondeurs hein, de, de soi qui, justement, va faire que la personne euh, se connaît pas seulement au niveau de la rationalité de ses représentations, de leur impact sur ses émotions, mais aussi se connaît dans des expériences qui touchent des couches archaïques du vécu comme justement tout ce qui est très sensible, les expériences de la douleur mais aussi tout le rapport aux animaux qui travaillent les représentations archaïques, primitives là où les êtres se réparent ou pas et là où les êtres éprouvent euh, quelque chose qui les relie profondément aux autres en deçà des identifications logiques et réflexives qu'ils ont et vous vous rappelez la définition par l'épistrose de la pitié. La pitié, c'est éprouver, la, euh, souffrir de la souffrance de tout être sensible. Et c'est une identification prélogique, c'est-à-dire c'est le refus d'identification à soi-même. C'est une identification à tout être sensible et une refus d'identification à soi-même comme appartenant à telle classe, euh, à telle espèce, ça traverse les espèces. Donc il y a dans la considération, où on ne s'oublie jamais, quand même cette... Manière-là de traverser toutes les frontières tracées, souvent de manière arbitraire, entre moi et autrui, entre les genres, entre les classes, entre les espèces. Mais on se retrouve quand même, ce n'est pas une pensée holiste ou du tout, vous voyez, où on arriverait à se, se dissoudre. C'est pour ça que la considération qui suppose justement un être attentif dans la présence à soi, qui se connaît, qui a sa place dans le monde et chacun l'a, est importante. Alors... Troisième partie, je vais mettre la troisième et la quatrième ensemble. La naissance est politique, le rapport, euh, une politique de la considération, ce serait serait quoi Eh bien, effectivement, vous voyez que la naissance, comme chez Anna Arendt, est une catégorie essentielle. Euh, Ce n'est pas seulement un fait biologique. Elle nous renseigne sur le fait que nous sommes chacun la promesse de renouvellement du monde. Nous sommes chacun issus du fond d'une indétermination. Et en même temps, nous, avons, nous sommes plus vieux que nous-mêmes, la, la pluralité conditionne l'unicité, la singularité. Et vous le savez, Anna Arendt dans « Human Condition » fait de la naissance une catégorie, le chême du politique, car justement c'est l'idée que chacun ait la promesse de renouvellement du monde et ça suppose une organisation politique faisant de la place à la spontanéité humaine, faisant de la place à l'innovation. Et pour faire de la place à l'innovation, à l'unicité qu'est chacun, il faut à la fois lui donner les moyens de connaître ce monde, de s'inscrire dans ce monde, donc en rapport à la continuité, à la connaissance des traditions, à l'éducation, mais il faut aussi faire de la place à la nouveauté, aux ruptures, et donc ne pas être dans une société où justement chacun est convaincu qu'il est de trop, qu'il est un pion anonyme et qu'il ne sert à rien. Et vous voyez encore une fois, pour reprendre un émotif majeur de ce travail, ce lien entre la désolation, le fait que les individus sont convaincus qu'ils sont de trop inutiles et un système d'organisation politique qui justement les convainc qu'ils sont inutiles de trop et qui va d'une certaine manière les enrôler dans des sales boulots et les les conduire eux-mêmes à trahir leur sens moral, en tout cas, ne plus sentir ce qui les lie au monde commun et les renfermer sur eux-mêmes et justement les rendre vulnérables à ces mouvements de foule, ces mouvements de groupe où justement, enfin, ils se sentent appartenir, et, mais évidemment, non pas pour se mettre en lien avec les autres, mais justement pour donner lieu à des manifestations identitaires qui sont le triomphe du « nous » contre « vous ». Donc, si vous voulez, j'ai essayé de voir quelle serait l'organisation politique, pas seulement les institutions, mais ce qui vient avant les institutions, rendant possible la considération, quelle politique correspond à cette conception de l'humain, comme être toujours, justement, relationnel, mais pas seulement au niveau psychologique. Et, et donc, j'ai dégagé quelques catégories et, et essayé de voir, justement, ce qu'il y a derrière Habermas, si vous voulez, Habermas, l'éthique de la discussion salue la délibération, la capacité à faire un pas de côté pour euh, réfléchir avec d'autres aux normes universalisables pouvant avoir un sens dans notre communauté. Mais euh, finalement, c'est, c'est très élitiste. Hein. Peu de gens sont capables de délibération. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les gens sont dans la défiance, la peur d'autrui, euh, réflex identitaire, le fait de sublimer ses intérêts en arguments, c'est pas la chose du monde la mieux partagée. Et moi, j'essaie de voir ce qui conditionne ou rend possible les catégories, les, les traits moraux, enfin les, les vertus civiques, délibération, coopération, mais aussi civile, tact, délicatesse. Et là aussi, mais en, en étant moins, si vous voulez, élitiste dans cette partie sur la Politique de la considération, parce que je prends la mesure des degrés de la considération, on peut la pratiquer sans penser complètement à ce qui pourtant est un horizon, à savoir les autres vivants et les générations futures, mais ça a un sens, y compris dans la communauté politique, dans les petites communautés de soignants, et surtout, il s'agit de rendre, si vous voulez, justice aux besoins de compensation que les individus ont dans leur existence aux besoins de gratification narcissique qu'ils ont pour, justement, arriver à la considération. La considération n'est pas seulement la reconnaissance, mais sans reconnaissance, sans compensation euh, au refoulement nécessaire pour vivre avec les autres, travailler avec les autres, eh bien, il n'y a pas possibilité d'honorer la vie en travaillant. Donc, du coup, là aussi, il s'agissait de prendre la mesure de la condition humaine qui a besoin, ce que n'a pas fait un Arendt, c'est-à-dire le besoin de sublimation, le besoin de compensation narcissique et d'expliquer tout ce qui est, qui per, qui, si vous voulez, d'expliquer pourquoi on est individualiste aujourd'hui. Et bien encore une fois, je crois que l'individualisme est généré par un ensemble de choses. Ce n'est pas si vous voulez, la psychologie des humains du XXIe siècle, qui serait différente de celle des humains du XXe et du XIXe, il y a tout un tas de conditions d'organisation du travail, d'atteinte à l'estime de soi, qui génèrent des comportements rendant difficile la pratique de la considération, et rendant difficile la pratique de la considération à un niveau plus banal, qui est celui du travail, de la coopération, du fait de pas trahir son sens moral dans le soin, de continuer... euh, de pouvoir résister à certaines organisations managériales du travail qui euh, sont problématiques pour la qualité des soins, etc., etc. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui. C'est la considération dans le domaine, si vous voulez, social et politique, ça s'appelle la convivance, qui n'est pas tout à fait la convivialité, mais qui suppose le désir de vivre ensemble et un certain nombre de traits moraux qui ne vont pas de soi et qui surtout peuvent être complètement hypothéqués. Donc, j'essaie de, de, de montrer tout cela. Et. Évidemment, le travail joue un rôle majeur. Le travail qui n'est pas seulement production, mais vivre ensemble, joue un rôle majeur dans notre monde où, justement, nous, nous sommes seuls et sans excuses. Contrairement à Bernard de Clairvaux, qui avait Dieu, contrairement à Aristote, où il y avait une cosmologie, ça donne quand même une vision de l'homme qui était un petit peu prédéfinie. Nous, chacun, doit définir, justement, les biens qu'il honorent. Euh, et chacun doit faire pour lui-même cette, ce chemin d'élargissement de soi. Et il le fait là où il peut et au niveau qu'il peut. Mais il doit le faire quand même. Il me semble qu'il y a quand même des étapes universelles, même si chacun fait ce procès, ce processus d'élargissement de, du sujet euh, à sa manière. Enfin, et je finirai par ça... Quelle éducation morale Quand on parle d'éthique des vertus, notamment d'une éthique des vertus non-essentialiste, qui n'est pas basée sur une définition figée de l'humain, non-perfectionniste, c'est-à-dire où le but, n'est pas d'être un homme parfait, un héros, mais et où on prend la mesure des pulsions, c'est-à-dire de fait que, certaines, que les pulsions, par définition, ne sont pas maîtrisables, qu'elles peuvent être sublimées, refoulées, où on peut déplacer l'objet, mais elles ne sont pas dépassables par la raison. Et donc, encore une fois, tout ce qui travaille notre société de manière négative, il faut prendre la mesure de cette dimension pulsionnelle et euh, justement faire en sorte, et c'était le sens de la civilisation chez euh, Freud, faire en sorte que les êtres, justement, aient des nouveaux désirs. Et moi, qui me situe dans le contexte actuel, qui est celui de l'économisme, qui est celui d'un primat de l'économie et d'une, sur toutes les sphères d'activité, et même d'une économie qui n'est pas au service des vivants, qui est au service de certains groupes, multinationales, euh, et qui est liée à une organisation du travail euh, euh, très, euh, à partir d'un, d'une production euh, déterminée d'avance, à partir d'un chiffre maximal, et euh, qui ne prend pas en compte la valeur des êtres impliqués, les sens, des activités nous sommes dans ce monde-là, que j'appelle économiste pour ne pas parler de capitalisme, parce que ça, c'est un mot trop surdéterminé idéologiquement. L'économisme, c'est le fait que notre société eh bien, est bâtie sur l'exploitation illimitée des ressources et des autres vivants et sur, justement, la domination, sur euh, le fait que, justement, euh, on va euh, aussi viser le profit, pas la richesse, le profit, c'est-à-dire le profit de personnes qui ne se resituent pas dans l'écosystème. Donc, et, et évidemment, le but de tout mon travail, c'est de donner une armature conceptuelle à une vraie transition écologique et à la promotion d'un modèle de développement où, justement, l'économie resitue, reprend sa place. L'économie, dans le mot oikos, euh, Soyez foyer des terriens, où les modes de production sont revisités, justement, pour euh, bâtir un monde plus juste envers les humains et les non-humains et pour éviter cette déshumanisation croissante puisque l'économisme s'insinue aujourd'hui dans les armes et fait que nous avons cette menace d'une déshumanisation croissante qui trouvera dans les technologies euh, ses alliés, dans le transhumanisme en particulier. Alors quelle éducation morale pourrait équiper les êtres pour en faire des êtres assez forts qui accèdent à leurs désirs, qui aient une vraie autonomie, voyez, attestation morale, psychéité morale, et qui aient des désirs aussi qui ne soient pas ceux de l'homo economicus qui ne soient pas ceux, euh, par exemple, des désirs formatés par le marché, avoir une grande voiture, euh, avoir des biens que les autres ne peuvent pas avoir, euh, ce qui est vraiment l'anthropologie derrière le capitalisme. André bon, l'avait bien dit. Alors comment, comment, une éducation qui n'est pas seulement intellectuelle, où, parce qu'on peut faire des cerveaux sur pattes, mais on ne change pas le monde avec des cerveaux sur pattes, puisque eux-mêmes ne verront pas, auront des solutions technocratiques, mais ne verront pas, justement... Euh, le monde à, à, à transmettre, les, 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 le modèle de développement à intégrer. Alors j'explique tout ça et euh, il y a quelques, si vous voulez, étapes. Il y a une réflexion sur euh, la, euh, l'accès au symbolique permettant par le langage, justement, de, d'interpréter le monde au lieu d'en recevoir la violence littéralement et de s'adonner à des récits simplificateurs et extrémistes. Il y a euh, la connaissance, l'éducation à la complexité des jugements moraux. Et quand on est dans la morale, on est dans le domaine du probable et du meilleur, pas du bien en soi. Donc on est dans un jugement réfléchissant et pas déterminant. On n'applique pas une règle pour la mettre en bas, mais on estime, hein, voyez, le sens de la mesure, le discernement... C'est des termes qui supposent qu'il s'agit de regarder les choses telles qu'elles sont, les situations, en les plaçant dans un contexte pour en dégager le sens et trouver une solution la moins mauvaise possible ou la plus adaptée à la situation. Donc c'est un exercice du jugement moral, qui est différent de ce qu'on a, évidemment, mathématiques et tout ça. Et le langage, l'imagination morale, qui est l'enfant pauvre de l'éducation aujourd'hui, euh, éventuellement la littérature qui permet d'avoir, vivre d'autres vies classiennes, d'élargir un petit peu aussi euh, ces, 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 ces mondes, hein, sont évidemment des, euh, des, édu- des, des, des lieux d'éducation. Mais moi, j'insiste beaucoup sur la capacité à traverser les émotions négatives et, euh, et à les partager. Et justement, puisque la plupart des comportements écocides que nous avons, le fait que les gens continuent à consommer, à acheter beaucoup, etc., tout cela c'est aussi lié, ce que je disais au début, au fait que nous avons été habitués d'abord à penser l'humain comme un empire dans un empire, à nous couper des autres vivants, et nous, avons, nous sommes amputés d'une dimension essentielle de notre existence dans notre occident rationnel et technoscientifique et donc par le corps, encore une fois et par le pathique, nous, il y a une idée de se réparer à un niveau qui n'est pas seulement celui de la, du rationnel, ni celui que la psychanalyse classique a euh, aménagé a, a investi, avec l'inconscient défini de manière freudienne, avec une dimension généalogique mais qui prend la mesure des traumatismes euh, inconscients liés à la dégradation de l'environnement, à la euh, souffrance intolérable, infligée chaque jour, chaque seconde aux animaux, euh, et à tout ça, et qui, je crois, nous détruit tous, même si certains en sont plus conscients et plus abîmés que d'autres. Mais là, il y a l'idée... De traverser ses émotions négatives pour en faire des ressources permettant d'agir et de retrouver sa capacité d'agir, son empowerment. Alors, ça, je m'inspire beaucoup de, la, de l'apport de l'écoféminisme et de l'écopsychologie qui travaillent justement sur les émotions négatives et comment les traverser pour qu'elles deviennent des ressources permettant de voir ce qu'il y a à faire et de corriger justement souvent les réponses atomistes qui sont faites au problème du soin, au problème de la souffrance animale, au problème de la démocratie, au problème du climat. Là, il y a vraiment une autre manière de composer le politique et de faire de la politique, mais qui suppose de la part des individus qu'ils soient pas seulement forts, magnanimes à, la, à, la, à Aristote, mais qu'ils aient aussi ces, capacités, ces, ces, ces capacités-là de traverser le négatif. Alors, en conclusion, vous voyez que la considération, c'est une attitude globale sur laquelle se fonde une constellation de vertus. Donc, ce n'est pas une vertu, mais ce qui tient ensemble les vertus. Et euh, si ça commence par l'amour de la vérité et de la justice, par en tout cas des biens qui, forment, euh, le, qui soulignent le lien entre le souci de soi et le souci du monde, on a en plus ce processus de, d'individuation, d'élargissement de la sphère de sa considération... Et euh, ce processus devenant, par la transdescendance, non pas une connaissance, mais un savoir incorporé, un savoir vécu, qui change ma perception, mes désirs, mon être avec le monde. Donc, alors, même si ce n'est pas euh, gagné une fois pour toutes, hein, il faut remettre le travail sur le métier. Dernière chose, c'est un projet d'émancipation. Donc, je m'inscris dans l'héritage des Lumières, Même si, puisque les Lumières c'est quoi C'est l'émancipation du sujet, sortir de l'aliénation, des préjugés, du spécisme pour moi. Mais aussi c'est un volontarisme politique, trouver des institutions permettant justement d'orienter la société vers plus de prospérité, de paix et de justice. Bon ben, la différence c'est que les Lumières étaient dualistes. Il y avait l'homme d'un côté, l'animal de l'autre, l'homme d'un côté, la nature et la nature de l'autre, la nature et la culture, etc. Moi, par ce travail sur la phénoménologie de la corporité de mes derniers livres, et puis ici, et par le fait que. Euh, la nature n'est pas un simple fondement mais une condition de mon existence et que les animaux évidemment nous en sommes, même si nous sommes différents nous avons un lien très fort et eh bien euh, c'est une pensée non-dualiste et donc il euh, y, y a une conception très différente mais l'esprit des lumières euh, l'émancipation du sujet le volontarisme politique euh, sont vraiment euh, la liberté quoi et sont vraiment euh, conservés et aussi cette euh, idée, cet idéal universaliste, même si c'est un universalisme en contexte et que j'espère non hégémonique. Hein, Donc je m'en explique. Donc l'emblème de la considération, je l'ai déjà un peu suggéré, bah, c'est le nourrisson hein, qui justement naît et est plus vieux que ses parents et le fruit d'une indétermination, d'une contingence mais est unique, est appelé à renouveler le monde. Le fait de le tenir dans les bras, c'est aussi se rappeler que soi-même on a été, cette promesse de, renouveler, de renouvellement du monde, et l'avons-nous tenu hein. mais son petit frère, c'est David, hein. David de David contre Goliath, vous savez, David de la Bible, ce gringalet qui va quand même abattre Goliath <coughs> avec la fronde, et David aussi euh, magnifiquement représenté par Michel-Ange dans ce, dans ce cette, cette statue qui a toujours été pour moi, euh, admirable, parce que vous savez qu'au départ, le marbre était vraiment atroce, quoi, difficile, plein de rayures, trop petit, et il a fallu le désir, l'acharnement, le volontarisme euh, de Michel-Ange pour faire de ce marbre qui avait été abandonné par plein d'artistes bah, cette, ce, ce, ce joyau d'un David en plus très musclé, euh, euh, très, qui, 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 qui défie Goliath, qui pour moi est l'économiste l'économisme Donc, je, voilà. Donc l'idée, c'était, alors que dans mes anciens livres, j'avais développé une, éco, une phénoménologie du corps avec le volet vulnérabilité et le volet vivre-deux, nourriture, plaisir, que j'avais dessus construit une théorie politique en plusieurs chapitres avec un contrat social, avec des piliers dessinant d'autres finalités du politique que celles qui existent dans le libéralisme politique, Donner aussi les conditions pour tenir ça au niveau institutionnel, je pense de plus en plus aujourd'hui, d'abord il, il manquait d'équiper l'individu pour rendre possible ce projet, mais je pense de plus en plus aujourd'hui que les pouvoirs politiques étant aveugles à un certain nombre de choses, en particulier la cause animale, mais pas que, ne comprenant pas que nous devons changer le modèle de développement, nous mettre sur une trajectoire de reconversion de l'économie, de réorganisation du travail en fonction de la valeur des êtres et des activités impliquées, eh bien, je crois que tout repose sur la capacité des êtres à résister, à créer des poches de résistance et à peser de manière sage, comme disait le pape, sur les gouvernants. Et que sans cette manière d'équiper les individus, vous pourrez avoir toutes les lois que vous voulez, même en bioéthique, pour en faire des lois sages ou pas sages, GPA ou pas GPA, transhumanisme ou pas transhumanisme. Euh, bon, quelles que soient les lois, si, un, on ne sait pas à quoi on tient et on mesure pas la compatibilité à l'incompatibilité entre certaines revendications et ce à quoi on tient. Ça marchera pas. Deux, s'il n'y a pas des individus qui ont d'autres désirs que celui de la toute puissance et de la domination, même les lois sages de toute façon euh, conduiront à un monde dés- déshumanisé et à une simplification de l'humain. Euh, voilà. Donc je m'arrêterai là. Surveillez le lien entre en fait, la, la description d'un projet qui est quand même celui de nouvelles lumières, dans un contexte différent de celui des lumières, mais quand même avec cette, ce désir d'émancipation et cette alliance entre l'universel et le singulier qui était quand même un des maîtres mots au XVIIIe mot siècle, les lumières. Merci.